0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Inventon ciel. Ici marie céline qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Je te retrouve aujourd'hui car la saison des éclipses commence. Tu le sais peut-être, tous les six mois en astrologie, on clôture un cycle et on en démarre un autre. Nous suivons les boucles astrales des éclipses. Je t'en avais déjà parlé longuement lors des épisodes 17 et 18 que je t'invite à réécouter. En plus, dans l'épisode 17, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'avais invité la cosmique Fana à te guider dans une méditation sonore pour t'accompagner lors de ce passage qu'est l'éclipse. N'hésite donc pas à la refaire en cette période annoncée. Profites-en Et la prochaine éclipse, elle se déroulera le 26 décembre, soit en plein milieu des célébrations de fin d'année, Noël, Anoukka, Yule, Nouvel An et certainement beaucoup d'autres. Impossible donc de ne pas la connecter à cette période qui prend toujours une place émotionnelle importante dans nos vies. Certains s'y relient avec entrain, et j'espère que tu en fais partie et que tu te réjouis. Mais je sais aussi que d'autres y pensent en soupirant. La tradition en faisant un moment partagé, majoritairement en famille, il y en a qui préfèreraient l'éviter pour rester éloigné des potentielles tensions. Car la petite maison dans la prairie, c'est une série télé et pas la réalité et que parfois, la famille n'est pas la source de sa sécurité émotionnelle que l'on attend. Pour ceux qui sont peu ou pas entourés, la période autour de Noël renvoie à une grande solitude et les plonge dans une mélancolie. Impossible également d'éclipser dans cette liste ceux qui le vivent comme une fête spirituelle, qu'il soit d'une tradition monothéiste ou d'une reliance païenne avec la fête de Yule. Yule, c'est le sabbat du solstice d'hiver où l'on célèbre le retour de la lumière car les jours vont se mettre à rallonger. Bref, même s'il y a autant de façons de réagir à cette fin d'année qu'il existe d'êtres humains sur cette Terre, j'aimerais exposer mon hypothèse que l'on traverse tous ou que l'on est tous traversés par la même vibration à cette période de l'année. Je vais être honnête avec toi. La carte du ciel de cette éclipse du 26 décembre en Capricorne, elle est vraiment très loin d'être moche. Elle a de magnifiques aspects qui vont t'aider de manière aussi fluide qu'il est possible de traverser une éclipse. Elle met simplement au défi de ne pas s'enfermer dans notre tour d'ivoire que j'associe à la constellation du Capricorne. Alors attention, hein, parce que cette tour d'ivoire, elle concerne tout le monde. Je me répète... Nous sommes tous un savant mélange des douze signes du zodiaque. Cette tour d'ivoire est un très beau symbole que je vais développer tout au long de ce podcast et qui peut servir à bien d'autres choses qu'à s'y enfermer. Mais parfois, ça fait du bien d'avoir une tour où se murer. Vous savez, comme dans les moments où l'on file se protéger, car quelque chose nous a fait réagir, nous a heurté. Il paraît qu'il existe une part de toi qui y est emmurée et que tu vas la rencontrer. Elle respire faiblement parce qu'elle est enfermée dans des principes, des limitations, des peurs bleues ou encore des relations basées sur un abus d'autorité. Pour Saturne, tout ce que je viens de te lister, ce sont de vrais présents de Noël destinés à te faire évoluer et il va déchirer tout le papier cadeau avec lequel tu avais pris le temps de les emballer pour oublier qu'ils existent et faire comme s'ils n'étaient pas si mal. Saturne nous rappelle que le principe de la tour d'ivoire, c'est de s'élever, pas de s'enfermer. Cette éclipse elle nous invite à utiliser le symbole de la tour d'ivoire qui s'érige vers le ciel pour se connecter à plus grand que soi. Je suis donc amenée à te parler d'un sujet délicat. Écrire ce podcast fut pour moi un moyen de sortir de ma propre tour d'ivoire. Oh qu'il est facile d'exposer des sujets sur lesquels je suis bien à l'aise, ou j'ai acquis de l'expérience et pris du recul, mais cette fois-ci... Je te parle d'un sujet déclenchant encore aujourd'hui des guerres ultra meurtrières dans le monde, la foi. Je peux t'assurer que mon ascendant balance est en PLS, parce que la Saturne vient non seulement de le priver de papier cadeau pour masquer tout ce qui n'est pas beau, mais en plus, en plus, je l'emmène sur un terrain houleux qui démolit l'univers depuis des centaines d'années, loin de l'harmonie tant désirée. Mais franchement franchement, est-ce que j'aurais pu t'offrir un épisode du podcast en cette période entourant Noël sans te parler de la foi Non Au pire, j'aurais pu te parler discrètement de crise de foi vu tout ce que tu t'apprêtes à manger. C'est donc un podcast, pourtant non sponsorisé par Alka que je te propose aujourd'hui. Un apaisement de la foi ou du foie Bon, après tout, moi tu sais, tant que tu souris, j'ai réussi mon défi. Revenons à nos bergers. Je te parlais des moments où tu t'enfermes dans ta tour d'ivoire, laissant paraître aux yeux du monde qu'une façade extérieure plutôt dénuée de sentiments avec un brin de froideur. C'est ce qu'il arrive quand on prend ses distances. Je vais te raconter une histoire dont je parle souvent, mais je l'aime tellement que je préfère encore radoter que de l'oublier. Connais-tu le conte d'Andersen de la Reine des Neiges dans un pays loin de Disneyland, un petit garçon se voit être percé de deux morceaux de miroir brisés, l'un dans son œil et l'autre dans son cœur. Il perd alors instantanément sa sensibilité et son lien émotionnel avec l'ami avec qui il passait tout son temps. Il lui arrive un peu ce qui nous arrive à nous tous quand nous sommes blessés et que l'on s'anesthésie pour que cela fasse moins mal. Profitant de l'opportunité pour lui apprendre la vie, Saturne se déguise en reine des neiges, empruntant le rouge à lèvres de Vénus et une fourrure blanche à Jupiter. Il kidnappe alors le petit garçon et le laisse dans un coin de sa tour d'ivoire à observer des cristaux de neige d'une géométrie parfaite dont il devient expert. Mais loin de son ami, il n'a absolument personne avec qui partager ses découvertes. Et à cause de la malédiction des deux morceaux de miroir qu'il a dans le cœur et dans l'œil, eh bien en plus, il s'en fiche. Ça ne l'intéresse plus le moins du monde de partager tout ce qu'il connaît. Il est devenu de ceux qui disent, oh, « Laisse tomber, de toute manière tu ne comprendrais pas, alors ça ne sert à rien que je perde mon temps à t'expliquer. » Mais heureusement, l'ami du petit garçon a grande foi en l'humanité et qui tout pour aller lui sonner les cloches et lui rappeler que d'avoir des émotions, c'est plutôt enrichissant. D'aventure en aventure, telle une sagittaire obsessionnelle de sa quête, elle s'arrête tout de même de temps en temps pour échanger avec des personnes différentes d'elle, qui lui apprennent plein de choses. Bref, elle grandit. Elle réussit à retrouver la tour d'ivoire, où est son ancien camarade de papoté de jeu, et se rend compte qu'il n'y est pas enfermé du tout. Il fallait juste lui donner assez de force et de courage pour reprendre la cour de sa vie émotionnelle. Alors, évidemment, comme dans tous les contes, les personnages ne sont que des parties de nous-mêmes. Tu es donc, tout comme moi, à la fois le petit garçon et son ami, mais aussi la reine des neiges, susceptible de te kidnapper toi-même pour t'enfermer dans un endroit où il ne t'arrivera jamais rien. Cette fameuse tour d'ivoire... Qu'est-ce qu'il te raconte ce conte Que la géométrie magnifique de l'univers n'a aucun sens si elle n'est pas reliée au sacré. Les parfaits cristaux de neige qu'observe ce petit garçon en toi, qui peuvent être aussi bien les battements de ton cœur, les étoiles dans tes yeux, les fleurs qui éclosent, le coucher du soleil, bref, tout ce qui est beau et vraiment beau, sans avoir besoin d'être emballé de papier cadeau, toutes ces splendeurs ne valent rien sans ce pouvoir qui nous est donné de nous extasier devant la grandeur du monde, et pourquoi pas avec le reste du monde. Si le Capricorne n'est pas réputé pour être le signe le plus chaleureux du Zodiac, c'est parce qu'il est super concentré sur ce qu'il a à faire là où il s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. Au niveau collectif, le signe du Zodiac du Capricorne représente les institutions et les règles de société à suivre pour une histoire de moralité ou de principe. Le vivre ensemble installe juste quelques restrictions nécessaires pour se respecter les uns les autres. Jusqu'ici, rien de problématique, bien au contraire. Mais petit à petit, l'être humain a quelque peu confondu le principe de grandir, assorti de sagesse et de maturité, avec le fait de croître, avec tous les excès que cela peut contenir. Croître en possession... Croître en puissance, croître en pouvoir, croître en bénéfices, croître en récompense, etc. La grandeur du monde qui porte en elle la capacité de nous faire nous extasier est presque devenue vécue comme un « dû. Alors alors, si le signe du Capricorne est une tour d'ivoire, il est fort probable que depuis quelque temps, elle soit branlante, d'avoir voulu grandir jusqu'aux cieux, car elle est devenue le terrain de jeu de Jenga, de Pluton, de Saturne et de Jupiter, qui les a rejoints il y a peu et a accéléré la cadence. La tour d'ivoire va-t-elle s'effondrer Symboliquement, sans aucun doute ce que nous rappelle Noël, c'est qu'avant d'être grand, on commence par être petit. Dieu pour les chrétiens, c'est à la fois le père et le fils. Et ce n'est pas sans rappeler l'axe cancer-capricorne du zodiaque qui nous invite à être aussi responsable qu'un adulte en conservant cette capacité de rêver propre à l'enfant. À Noël, les chrétiens honorent un tout petit être qui tient dans une mangeoire, fragile comme un nouveau-né en chair et d'os, capable de souffrir autant que de compassion loin d'être théologienne ou de prêcher quoi que ce soit, quand je laisse simplement parler mon cœur, je me demande si ce symbole ne nous glisse pas une clé que la grandeur est bien ailleurs que dans une tour d'ivoire à faire grandir jusqu'à toucher les cieux. C'est alors que Dieu, que tous les croyants d'ici grand, serait venu sur terre tout petit. Et c'est pile à ce moment-là que tout le monde stoppe ses activités pour se retrouver à fêter, autour d'un sapin décoré reliant la terre et le ciel devant laquelle on s'émerveille. J'ai lu il y a peu un article du philosophe André Comte-Sponville qui racontait que la foi, c'était un mélange de confiance et d'espérance. L'un ne va pas sans l'autre et ce sont les deux assemblées qui créent ce sentiment si particulier qu'est la foi du Saint-Esprit à la lumière, du feu sacré au mercure philosophique, cette force incroyable qu'est la foi, parcourt les temps et déchaîne les passions depuis la nuit des temps, toute croyance confondue. Oui, toute croyance confondue car j'y ajouterai également le Père Noël qui, bien que phagocyté par l'industrie Coca-Cola, est bien utile à ceux qui ne croient plus en la magie du monde, mais qui revendiquent quand même le droit de mettre des paillettes dans leur vie en fin d'année, pour une raison très capricornienne, parce que c'est la tradition, voire parce que c'est comme ça. Là où il est écrit dans la Bible, tu auras un trésor dans le ciel, l'homme a fait descendre un Père Noël qui vient déposer des cadeaux. Uranus vit justement depuis quelque temps dans une maison de campagne où il y a une grande cheminée. Il y philosophe, Pépouse dans la constellation du taureau, sur la question de la matière et des possessions. Tu sais quand j'étais thérapeute et que je demandais quel était son objectif à un patient, personne ne m'a répondu, je veux un iPhone qui fait aussi grippin et hélicoptère. Non, les vœux, c'était toujours une détente, une joie, une paix. C'est bien pour cela que les trésors sont dans le ciel, dans l'impalpable pouvoir mêlant confiance et espérance. Et quand on arrive à les ressentir, on réagit souvent en disant que c'est incroyable. Oui, la foi c'est croire, mêler confiance et espérance. Et la foi aujourd'hui se vit bien souvent chacun dans sa tour d'ivoire. Certains pourraient y asseoir un pouvoir et jouer les dieux terrestres, comme Donald Trump périge sa tour, le besoin d'être reconnu comme grand dépassant tout, Certains s'y mûrent pour ne pas être dérangés dans le silence des prières qui parfois doivent être cachées pour ne pas être persécutés. Certains érigent leur tour invisible dans la nature qu'ils honorent, encore émus par le souvenir qui parfois d'hier encore de toutes ces femmes qui ont été brûlées sur un bûcher. Les fêtes de fin d'année, c'est ce moment où la tour d'ivoire devient la famille et cette année, si tu le souhaites, tu peux en briser les murs avec un bulldozer composé des planètes les plus imposantes du zodiaque par leur optimisme, leur puissance et leur sagesse. Noël, c'est ce moment où de nombreux enfants font encore semblant de croire au Père Noël uniquement, uniquement parce qu'ils voient que ça rend heureux leurs parents, connectés à nouveau à la magie qui ne s'autorise pas à vivre sans eux. Je ne sais pas qui a décidé que grandir, c'était cesser de croire pour se mettre à croître. J'aimerais juste te dire que tu as le droit de t'émerveiller du soleil qui se lève chaque matin et que ton intégrité d'adulte responsable ne disparaîtra pas si tu es ému devant la beauté parfaite d'un flocon de neige. » Depuis que le mental, l'intelligence et les sciences sont devenus un socle de solidité pour la tour d'ivoire de nos ambitions sociales, la confiance et l'espérance sont la peur au ventre. Il fallait une sacrée foi pour commencer à construire une pyramide ou une cathédrale. Il en faut toujours une grande pour constituer une famille qui, elle aussi, contient labyrinthe et quelques gargouilles. La constellation du Capricorne va-t-elle se transformer en autre chose qu'une tour d'ivoire Non elle cherche juste à en retrouver son sens original de noble pureté. Et il est présent dans ce poème sacré qu'est le Cantique des Cantiques, où le simple et sensible cou d'une femme est honoré comme une tour d'ivoire. C'est aussi un symbole religieux qui se réfère à la Vierge Marie, qui n'a pas eu son pareil pour se laisser porter par quelque chose de bien plus grand que son petit ventre. La tour d'ivoire originale me semble être à cent mille lieues d'une froideur solitaire ou d'un péché d'avarice. Elle semble être, à l'image du sapin de Noël étincelant de lumière, ce pont entre terre et ciel que l'on emprunte comme par magie, lorsque l'amour et le partage illuminent nos cœurs. Quant à moi, j'espère observer des flocons de neige cet hiver qui commence et y découvrir pourquoi ce sont si souvent les amoureux des sciences savantes qui reçoivent toujours sous le sapin des livres de science-fiction. Ah, l'esprit de Noël, quel mystère Je te remercie très fort d'avoir glissé tes oreilles jusqu'ici. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches pour briser vos murs, mettre vos mains à la pâte et construire ensemble la plus lumineuse des tours d'ivoire, votre phare commun à suivre quand la nuit devient noire. Je te souhaite confiance, espérance et de très belles fêtes de fin d'année.